0: Jetzt haben wir auch auf der Messe in Berlin gesehen, die Nachhaltigkeit kommt ja immer mehr an, auch beim Endverbraucher, vielleicht noch nicht ganz so, wie wir es uns alle wünschen, aber es wird ja immer mehr ein Thema. Was denkst du, Wie wird sich das in den nächsten zehn Jahren in Deutschland noch weiterentwickeln mit der Nachhaltigkeit, sowohl einmal die nachhaltigen Rohstoffe als auch die Materialien, wie ihr sie einfach ein zweites Mal verwendet? Was denkst du, was tut sich danach oder wird sich da überhaupt was tun? Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ich denke mal, das wird auf jeden Fall immer professioneller werden. und mhm. vielleicht vergleichbar mit den Zuläden. Äh, mhm. Da ist natürlich die erste Welle gekommen, wo das wirklich Fachgeschäfte waren und wirklich lokal verankerte kleine Geschäfte, die wirklich so Pionierarbeit geleistet haben. Ja. Und da gibt es jetzt halt auch ganz viele kleine Labels, die also aufpoppen. Mhm. Und ähm, was ich persönlich denke, das ist halt irgendwie Wahrscheinlich sich ähm, genauso entwickeln wird und auch die Großen mhm. natürlich diesem Trend nicht widerstehen können, was ja gut ist, so, ja. wenn man den Impact anschaut, weil sonst macht es keinen Unterschied. Auf der anderen Seite werden natürlich die Kleinen auch darunter leiden haben, weil wenn äh, mal die großen Modelabels da anfangen, dann hat man einfach keine Kraft dagegen zu halten.
0: Mhm. Ja. Und
1: dann hat man so ein bisschen diesen Widerspruch zwischen, äh, ja, es ist ja gut, dass die nachhaltiger werden, es mhm. ist irgendwie. Ähm, machen damit aber den kleinen, kleinen Ökosystem dann vielleicht kaputt, was dann irgendwie so für Vielfalt stand am Anfang.
0: Ah, okay Und
1: ja. damit muss man vielleicht dann auch zurechtkommen, mhm. aber so das, Ganze, das, das das große Ganze ist vielleicht natürlich für die Umwelt, denke ich mal, nicht schlecht. Also man muss natürlich schauen, wie ernst die Leute meinen natürlich auch und vor allem gerade bei den großen Labels, ob sie halt auch wirklich das wirklich ehrlich und umfassend machen oder mhm. ob es dann halt in Richtung Greenwashing geht. Okay. Und von den Materialien her, ähm, ja, wird sich das denke ich denke ich eher, dass wir uns eher in der Nische bewegen, weil es generell natürlich total gut ist, wenn mhm. Materialien an sich nachhaltiger werden. Ja. Ähm, deswegen sind wir da auch eigentlich ganz, finden wir das total gut, solange solange wir den, den Zyklus verlängern können, sind wir total Stolz darauf, ähm, da was Neues draus zu machen. Mhm. Und freuen uns aber auch, wenn alle großen Firmen irgendwann so umgestellt haben und nur noch nachhaltig produzieren, ähm, dass der Zyklus sowieso immer weitergeht und ähm, man gar nicht mehr was Neues draus machen muss.
0: Ja. Absolut. Und um jetzt auch einfach ähm, am Anfang dem Konsument überhaupt zu zeigen, was gibt es überhaupt und was ist Nachhaltigkeit? Ne? Weil, wie, wie du gesagt hast, manche machen vielleicht auch nur Greenwashing und ähm, einfach zu gucken, was ist wirklich nachhaltig und wie kann ich mein, das in meinen Alltag integrieren und vielleicht auch verbessern. Ne?
1: Genau, also was uns halt auch am Herzen liegt, ist, äh, damit ein Zeichen zu setzen. Also die ja. Leute können, also eigentlich lassen wir den Leuten natürlich, also man setzt irgendwie ein Zeichen damit, die Leute können das tragen, weil sie es einfach cool finden und eigentlich vielleicht mit Nachhaltigkeit gar nicht so viel am Hut haben. Ja. Ähm, aber vielleicht dann mal kurz drüber nachdenken auch, wenn man ihnen die Geschichte erzählt oder wenn sie selber die Geschichte erzählen mhm. kommt vielleicht auch so ein Aha-Effekt und das ist halt eben ganz toll, wenn die Leute zum ersten Mal sehen und man sagt dann, ja, das ist was Schalke Arbeitskleidung gemacht oder das ist auch mein Kaffee sagt, ich die Story halt auch total gut. Ja. Das erzählen sie weiter, Leute mögen Geschichten mhm. und damit setzen sie dann hoffentlich auch äh, irgendwas in Gang. Beispiel bei ihren Freunden oder auch bei sich selbst. Halt als allererstes, dass man sagt, okay, dann verschwende ich die Ressourcen halt nicht. Vielleicht kann ich selber ja auch irgendwas äh, Neues draus machen aus dem, was ich habe.
0: Ja, ja, cool. Ähm Jetzt habt ihr ja ganz viele verschiedene Modelle in eurem Sortiment. Ähm, von Basecap über Melone, Cowboy, Hüte, alles Mögliche. Ähm, was würdest du vielleicht den Hörern hier empfehlen, ähm, mit einem Modell zu starten, der bisher vielleicht noch nicht so Hüte getragen hat, aber jetzt einfach mal sagt, cool, ist ein Unikat, ich möchte das einfach mal ausprobieren.
1: Genau. Also Hüte sind natürlich schon was ähm, sehr Persönliches. Mhm. Also wir sind ähm, jetzt dieses... Ähm, Geschlechtertrennung, da die da oftmals betrieben wird, äh, finden wir eigentlich überhaupt nicht äh, gut, weil es gibt wirklich jeden Hut, der vielleicht dann tendenziell eher von Frauen getragen wird, aber bei Männern genauso gut. Ähm, und mhm. andersrum, mhm. man sagt, okay, ähm, viele Mädels tragen eine Basecap. Äh, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass es das dann eher für das Geschlecht gemacht ist. Deswegen muss man sich halt einfach wohl damit fühlen. Ja. Und tendenziell, ähm, klar, wenn man mit zum Hüte geht, ähm, haben wir auf jeden Fall diesen Player Hut, mhm. das Player Modell. Das ist so eine, so eine abgewandelte Form von dem Cowboy halt, der vorne schmaler wird. Okay. Ähm, das ist so quasi der Hut, den sehr, sehr viele Menschen gut tragen können. Mhm. Ähm, also auch Männer und Frauen. Dann mhm. was wir was uns Frauen öfters tendenziell öfters kaufen das ist halt dieser Trilby Hut. Mhm. Der, der steht richtig gut und ähm, das ist so ein Traveler Modell, also eine ganz breiter Krempe. So wie ein in Richtung Panama Hut ja Aber halt eben nicht aus Stroh mhm. <lacht> ähm, der ist auch halt eben als Sonnenhut ganz gut geeignet und der sieht auch sowohl in Kaffeesack als auch in Arbeitskleidung nicht gut aus und da mhm. muss man so ein bisschen schauen was halt einem dann eher so farblich passt mhm. und mit den Nuten kann man auf jeden Fall sehr sehr gut anfangen
0: Cool. Ich habe auch gesehen, ihr habt das ganz toll auf eurer Webseite erklärt, wie man jetzt noch die richtige Hutgröße rausfindet, weil das weiß vielleicht auch nicht jeder. Ähm, ist ja nicht so wie eine Jeans, wo man seine Größe ganz klar kennt. Ähm, hast du da nochmal einen Tipp oder einfach auf die Webseite gehen und gucken, wie man seinen Kopf am besten vermisst?
1: Hm, genau, ich muss auch jedes Mal in meine, in meine Hose auf jeden Fall nochmal reingucken. <lacht> 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 also, fallen die dann doch irgendwie anders aus? Ja manchmal irgendwie breiter oder enger geschnitten sind, sondern mhm. äh, bei Hüten wird so Zentimeter äh, genau gemessen. Ah. Das heißt, man hat so sozusagen der Kopfumfang an der Stirn gemessen. In Zentimetern ist dann auch die Hutgröße. Okay. Und da kann man zum Beispiel halt wirklich mit einem Maßband einmal rumgehen und hat dann eben die Zentimeteranzahl und dann lieber vielleicht ein kleines bisschen aufrunden. Mhm. Die Leute nicht zu eng sitzen, aber auch nicht, äh, aber eben auch nicht zu weit. Also muss man ein bisschen gucken, wenn man yeah. an der Zentimetergröße dann dran ist zwei kann man bei uns aber auch immer umtauschen. Mhm. Oder wenn man eben keinen Maßband zur Hand hat, kann man auch ähm, einen Faden nehmen mhm. und dann einfach danach an einem Vollstock abmessen.
0: Ah ja, okay. Also Oder an einem Lineal. Ja, total einfach eigentlich.
1: Ne? Genau, bei den Mützen gibt es meistens eben zwei, zwei Basisgrößen und diese alle Größen verstellbar. Äh, genau. Ah, okay. Einmal von der 57 aus und einmal von der 59 aus und dann.
0: Ja, ah, super. Also
1: einfacher. Aber der Hut muss eben auch richtig passen, deswegen ist das alles genau Hutmacher-Qualität, einfach wirklich Zentimeter
0: genau mhm. Okay, verstehe. Und ähm, jetzt hast du gesagt, man kann es auch bei euch umtauschen. Wo könnte man die Hüte bei euch kaufen? Habt ihr einen eigenen Laden oder verkauft ihr online ausschließlich? Wie ist das?
1: Genau, wir haben jetzt unter, ähm, re eben einen eigenen Online-Shop, mhm. wo man wirklich die größte Auswahl hat. Und ähm, Stellen im Internet, mhm. das findet man dann auch raus. Oder wir haben auch ähm, ein paar Hutläden in ganz Deutschland. Da kann man auch auf unserer Webseite nachschauen. Da gibt es einen Storefinder. Wenn man die Dinger dann doch lieber ähm, vor Ort ausprobieren möchte, dann schaut man da, ob da irgendwie ein Hutladen in der Nähe ist. Ja. Also, wir haben schon relativ viele Hutläden in Deutschland, die uns auch führen. Mhm. die haben natürlich nicht immer alles da, weil unsere Kollektion ist doch relativ.
0: Klar. Mhm. Okay. Und ähm, wie wird das jetzt mit Rehats weitergehen? Also was ist eure Mission, was ähm, habt ihr zu äh, zu vor? Ich habe ähm, ja von euch erfahren, ihr habt eine neue Kollektion entworfen, die Gewerkschaft heißt. Kannst du ja auch gerne mal was drüber erzählen, was einfach so in nächster Zeit ansteht? Genau, also im Moment äh, sind wir dabei,
1: die Gewerkschaft ähm, herauszubekommen. Das heißt, es war gerade ein Crowdfunding auf Kickstarter. Mhm. Das heißt, man kann uns damit einem Betrag unterstützen und gleichzeitig wählt man sich schon ein Gutmodell von dieser neuen Kollektion aus. Und das bekommt man dann nach, also wenn wir dieses Finanzierungsziel erreichen, ja. dann wird auch erst quasi das Geld eingezogen bei den Unterstützern und dann finanzieren wir damit die erste Produktion und als Gegenleistung So, von ähm, eben vom Playerhood über eine Base, über Basecaps bis zu Kindermützen. Mhm. Das ist schön äh, süß geworden, das ist auch ein tolles Geschenk. Also für zwei- bis fünfjährige haben wir dann so Ballonmützen und Basecaps. Cool. Ähm, auch eine richtig tolle Sache. Ja. Kann man sich gerne mal anschauen. Ähm, da gibt es auf Kickstarter eben auch ein Video zu uns, also wie das produziert wird, hergestellt mhm. wird und welche verschiedene Modelle es gibt. Und mhm. da freuen wir uns natürlich, wenn wir da unterstützt werden, das wir die auch produzieren.
0: Klar,
1: ja. Und genau. Und, genau, und so sieht dann auch unsere Zukunft aus. Wir wollen jetzt mhm. auf jeden Fall in diese neue Kollektion rausbringen mhm. und ähm, erweitern uns somit, weil wir jetzt ähm, davor mit diesem Kaffeesack ein bisschen monothematisch waren. Jetzt nehmen wir das nächste Material hinzu. Mhm. Und ähm, in der Zukunft wird es dann auch so weitergehen, dass wir da immer wieder neue Materialien eben äh, herausbringen werden. Mhm. Das dauert immer ein bisschen, weil es eben sehr, sehr viel komplizierter ist, als wenn man jetzt eben einen, äh, doch von der Rolle nimmt, sondern da steckt halt eine ganz andere Logistik dahinter. Okay. Das Material muss aufbereitet werden, der Zuschnitt ist extrem kompliziert, gerade bei Arbeitskleidung, weil hier wirklich aufgetrennt werden müssen. Ja. Dass man dann wirklich das, also da wird wirklich jeder Hut und jede Mütze wird wirklich komponiert, dass man schaut, also welche, welche Naht passt an welche Stelle. Hm. Dass es ja wirklich einfach wiederverwendete Stoffe sind. Ja. Damit das Endprodukt gut aussieht, muss man sich da wirklich ähm, die Ausgangsmaterialien ganz genau anschauen und dann wirklich einen schönen Hut draus machen. Ja. Also was, was ganz anderes, als wenn es jetzt halt einfach ein, ein Stoff wäre.
0: Ja, viel aufwendiger, ne? aber dafür hat man halt nachher ein absolutes Unikat. ne Ist so schön. Ähm. Ja, und
1: das können wir auch nur durch das Crowdfunding, dass da halt auch mehr Leute zusammenkommen. Nur, nur deswegen können wir die jetzt auch einmalig eben ein bisschen günstiger anbieten im Crowdfunding. Mhm. Und da schauen wir mal, wie dann die, die neue Kollektion ankommt, genau.
0: Cool. Und ähm, das heißt, wenn jetzt meine Hörer sagen, ich möchte die Reheads irgendwie unterstützen, das heißt, sie gehen dann auf Kickstarter und ähm, können dann eure Hüte ähm, jetzt schon erwerben, die dann halt später in ähm, Produktion gehen. Richtig? Und dann auch, ich habe gesagt. Genau, also
1: mhm. genau, also entweder man geht auf ähm, unsere Website, Mhm. Da findet man dann auch den Link zur Kampagne auf Kickstarter oder man kann den Kickstarter direkt nach Rehabs einfach suchen oder nach Gewerkschaft. Mhm. Da stößt man dann auf dieses Projekt. Da kann man sich dann beteiligen. Es gibt verschiedene Stufen einfach. Das fängt ähm, bei 29 Euro für eine Kindermütze an. Das ist ähm, auch äh, sehr, sehr günstig. <lacht> ja. Und ähm, geht, da, geht dann halt bis zu den Hüten hoch. Die sind ein bisschen teurer, ähm, aber immer noch sehr, sehr günstig im Vergleich. Und... Ähm, mit diesem Beitrag, wenn wir das zusammenbekommen, können wir das eben produzieren und ähm, dann wird es die Gewerkschaft bald geben, genau. Also wer uns unterstützen möchte, gerne auf Kickstarter gehen oder auf Rehats.com, da kann ich die Kampagne anschauen, ja. dann eine Übersicht mit allen Mützen, die es geben wird und ja, da freuen wir uns über Unterstützung, wenn wir es, damit wir es halt gemeinsam schaffen können, ähm, Headware insgesamt bunter und nachhaltiger zu machen.
0: Super cool, wow. Ähm ja, ich habe noch eine letzte Frage an dich, Stefan. Ähm, wenn du einen Tipp dem Hörer geben könntest, jetzt aus meinem Podcast, wie man nachhaltiger seinen Alltag gestalten kann, wie man nachhaltiger leben kann, ähm, was würdest du da sagen? Wie kann man da schon vielleicht im Kleinen anfangen?
1: Ja, also ich würde sagen, im ähm der, der wichtigste Punkt ist natürlich erstmal zu schauen, ob man wirklich etwas Neues kaufen muss. Mhm. Also, oder ob man etwas Altes wiederverwenden kann oder einfach zweckentfremden kann. Mhm. Dass man einfach sich wirklich überlegt, äh, was man braucht. Und wenn man etwas braucht oder ein Zeichen setzen will, dass man dann eben so etwas greift, was nachhaltig hergestellt wurde, was nachhaltig ist und ein Zeichen dafür setzt. Okay. Und da gibt es ja inzwischen ganz schön viele Alternativen, die auch wirklich, ähm, ja wirklich Alternativen geworden sind.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja. Das heißt, einfach schon mal erstmal im ersten Step überlegen, brauche ich das wirklich, muss ich so viel kaufen, wie ich bisher gekauft habe. Ne? Das
1: genau, also ich finde äh, persönlich, äh, Dinge, die die gebraucht sind, haben irgendwie immer mehr Charakter, weil sie eben schon mal von ihrem Vorleben erzählen. Ja. Ähm, deswegen bin ich da so war auf jeden Fall ein großer second anhänger
0: Ah, okay. Und
1: hier, in, und hier in Berlin haben wir auch ähm, sehr viele Läden, wo man da wirklich ähm, sehr schöne Secondhand Mode kaufen kann. Mhm. Genau. Oder halt dann eben zu den nachhaltigen
0: Alternativen zu greifen. Ja, cool. Gut. Ja, dann ähm, sage ich schon mal vielen lieben Dank für das Gespräch, für deine Zeit, ähm, dass du uns Rehats ein bisschen vorstellen konntest, was ihr so macht und ähm, ja, dass so gut Mode auch einfach Nachhaltigkeit geht und äh, auch noch so schön. Ja, vielen lieben ja, sehr Dank. Gerne. Ja, sehr gerne danke, danke dir ich freue mich, wenn dir diese Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie mir dann komm doch mal bei Instagram vorbei unter RethinkStyle und lass mir gerne einen Kommentar unter dem heutigen Poster was du für dich aus dieser Folge mitnehmen konntest du findest in den Shownotes auch alle Links zu den Jungs von Rehats Berlin und wie du sie unterstützen kannst damit wir die Welt ein kleines Stückchen nachhaltiger machen können. Ich freue mich, wenn du mir bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung darlässt. Und ich sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Rethink Style, deine Nina.